0: Ahora sí, busque su Biblia por favor o su iPad o su iPhone donde la traiga y busque el primer libro de Reyes, ahí tiene usted en el boletín también las citas bíblicas. Primero de Reyes, capítulo 19, vamos a estar escudriñando un par de versos en ese interesante capítulo. Primero de Reyes, capítulo 19, versos del 11 al 3. Dije del 11, no del 11, como dicen los albadoreños. Nosotros los albadoreños así hablamos. Y se enojan, se ha conmigo que también no es albadoreño. Ah, pues. muy bien Cada quien tiene su atención. ¿Se fijaron cuando el hermano leyó la Biblia, verdad? Este hermano no pierde su acento nicaragüense. Me llega, lo tiene bien puesto, bien puesto los ojos. Decía, los ojos. ¿De qué? Nosotros tenemos los ojos, verdad? Nosotros los ojos, eh, los ojos. Hay ¿De que ¿De qué hacer hincapié en eso muy bien. Primero de Reyes 19, once al 13, vamos a estar compartiendo esos versos en esta hora. En la palabra del Señor, siempre mire a su lado. Mire aquel que no tiene una Biblia, comparta la suya, por favor y si usted ya tiene rato con nosotros y no tiene Biblia, pues ya suele comprar una, ¿no? Búsquela la especial, ahora sí puede comprar una muy bonita Biblia. Y nos regala la que tiene para que podamos mandarla para Honduras. Estamos colectando Biblias para llevar a Honduras. Dios mediante Ruth, en el, Ruth, para aquellos que no saben, es mi hija, están planeando un viaje misionero para Honduras. Van a ir a... A cavar pozo, un pozo para buscar agua y hacer la tubería en una de las aldeas allá en, en Honduras. Y Ruth es parte, Dios mediante, parte de ese, de ese proyecto de ir a trabajar allá a Honduras. Y en las tardes trabajan con las distintas iglesias de aquellos lugares. Entonces están buscando Biblias porque tienen, han llevado un montón no, no de Biblias, pero todos en inglés. Y allá, qué bendito saben de eso ustedes. Apenas hablan castellano estos que van a llevar en inglés. Entonces están pidiendo, pidiéndonos ayuda para poder llevar algunas biblias en castellano a, para qué lugar. Y en muchas de nuestras casas tenemos tres, cuatro, cinco Biblias que no las usamos, que bien pueden ser de bendición en otro lugar. Así que si usted deja su Biblia olvidada aquí en la iglesia, ya sabe dónde voy a a parar. En guerra avisada, señores. Así que agarre la fianza y póngale cadena, porque si no, ya sabe para dónde va. Muy bien, leemos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera, verso 11 del capítulo 19 de Primero de Reyes. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, de 9.5, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Padre, bendícenos al momento de escudriñar tu palabra. No permitas, no permitas, Señor, que regrese vacía. Úsala para bendecir a tu pueblo. Úsala para redarguir a tu pueblo. Úsala para instruirnos. Pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Si algo reconocemos todos y cada uno de nosotros es que hemos pecado y necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie para poder ser dignos de estar en tu presencia. Úsanos para transmitir tu palabra y para recibirla. Que seamos no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Toca nuestro ser, Señor, y no permitas que ninguno de nosotros salga sin la bendición de tu Espíritu en nuestro corazón. Por Cristo nuestro Salvador te lo estamos suplicando y agradeciendo. Amén. Y amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Una de las materias que más me gustan, o me han gustado, o quizás por el hecho de que a veces obligadamente algunos comenzamos algo y en el camino aprendemos a amar aquello que al principio detestábamos. Uh, un ejemplo es cuando comencé el seminario o la universidad. Recuerdo que en la universidad teníamos que leer mínimo unas tres mil páginas por semestre por clase. Entonces, cuando estábamos estudiando la licenciatura en filosofía y religión, yo lo miraba y leía, y leía, y leía, y leía, y a veces no entendía ni papas de lo que leía, pero leía de todas maneras. Y yo dije, cuando termine, cuando termine la licenciatura, no vuelvo a tocar un libro, no vuelvo a agarrar un libro, si estoy harto de estar leyendo. Mas no sabía, mis amados, que en el proceso de estar leyendo y de estar ahí, y de estar ahí se me estaba creando un hábito. Estaba creando un hábito en mí de la lectura. Eso va creando en nosotros la necesidad constante de estar leyendo. Ahora yo no puedo estar si no tengo un libro en la mano. Voy a un lugar, voy, llevo un libro, estoy en mi casa, estoy leyendo, estoy en la oficina, estoy leyendo, estoy siempre se me ha hecho una costumbre tener un libro, aparte de la escritura, aparte de la Biblia, tener un libro a mi mano. Me encanta la filosofía, me encanta la psicología, me gusta la teología indiscutiblemente, pero hay, hay ciertos momentos en mi caminar con el Señor donde lo que uno va aprendiendo como que va co cobrando vida en nosotros, y no hablo solamente de la palabra en el aspecto espiritual, sino aquellas cosas que uno va leyendo y uno va entendiendo y uno va adquiriendo, hay ah, quienes de ustedes tienen un escritor favorito, un programa favorito, un artista favorito, un cantante favorito. Entonces uno se va familiarizando con aquella persona y uno va adquiriendo el conocimiento de lo que uno se está o en lo que uno se está preparando. El pensar filosófico o en el pensar o en el pensamiento filosófico lo obliga a usted a mover la materia gris. <ríe> Lo obliga a usted a repensar las cosas. Una cosa que puede ser tan sencilla, usted la pone complicada. Porque esa es la filosofía, complican las cosas. Es ¿Sí, verdad, complican las cosas. Entonces, si usted es electricista, usted sabe que usted tiene que poner dos alambres un negativo y un positivo que vayan para la lámpara y que puedan estar pegados al filamento y que cuando usted enciende la luz se da. entonces la filosofía le dice que entonces cuando usted llega y a través del movimiento físico de los músculos del dedo usted llega y enciende el aparato que llamamos un switch ese switch está conectado a dos alambres que al cual uno es negativo, otro es positivo que juntos pueden llegar hasta un filamento que está tornado con cierto metal que puede llegar y el filamento está pegado a los dos alambres que están pegados al switch y cuando usted lo enciende entonces automáticamente Automáticamente producen una chispa que llamamos luz y es lo que mantiene alumbrado el cuarto. ¿Tan sencillo que es encender la luz, oh? ¿No es cierto? Pero complica un poquitito la situación porque lo hace a uno pensar. Lo hace a uno pensar. Es una de las palabras que a mí me encanta. Pensar. Pensar. Todo el tiempo uno debe de estar pensando. Muchas veces... Y no me lo vaya a tomar a mal. Muchas veces estamos pensando pero en el problema. Estamos atribulados por el problema. Y cuando usted está metido en su problema, no crece. Porque el problema no lo deja crecer. Al contrario, el problema lo mantiene a uno abajo, así. Por más que usted quiera, pero como tiene el problema tan metido, el problema no lo deja crecer. Lo mantiene a uno chaparro en el Señor. Chaparro en la enseñanza, chaparro en el conocimiento. Y usted no puede crecer. Pero cuando usted piensa... No en el problema, que yo ya no le llamo problema, le llamo retos. En los retos que usted tiene que confrontar, automáticamente usted tiene que ir pensando en aquellas cosas positivas que ese reto pueda traer a su vida. Aquellas cosas positivas que esa experiencia le va a dejar a usted. Porque si no, la Biblia mentiría. Le hablo al pueblo de Dios. La Biblia mentiría porque la Biblia ahí en la Carta de los Romanos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que no hay nada que pueda venir a nuestra vida que sea para destruir nuestra vida. Lo que viene es para demostrarnos y comprobarnos que Dios sigue siendo Dios. Que aún no hay un problema en nuestro diario caminar que pueda bajar al que está sentado en su trono. Que desde ese trono... Controla todo. Señoras y señores, no hay nada en tu vida ni en la mía que Dios no conozca. No hay nada que pase desapercibido del corazón de Dios. Lo que usted está atravesando, lo que tú estás atravesando, no es nada nuevo para Dios. Él ya lo sabe. Él ya lo conoce. Usted no va a sorprender a Dios con sus situaciones. Él ya las conoce. Nadie puede sorprender a Dios, Él ya lo sabe todo. Por lo tanto, debemos de pensar en que si Dios está con nosotros, podemos continuar hacia adelante. Puede que el vecindario, la familia puedan estar contra nosotros, pero si Dios está con nosotros, ya la hicimos. Ya la hicimos. La Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, me recogerá el Señor con todo el Señor nos levanta, el Señor nos ayuda para que sigamos. Pensando en todas estas cosas, ustedes saben hace poquito tuvimos la experiencia de estar en la radio ah, y no sé por qué una de las hermanas que llamó por teléfono a hacer una pregunta que era, yo no sé si era pregunta o qué era, pero la cosa es que se me quedó tan grabada que he tenido que estar meditando en esta situación y por eso surge o de ahí surge el pensamiento que estoy compartiendo con ustedes o la experiencia que quiero compartir con ustedes de dónde encontrar a Dios o dónde encontrarnos con Dios si usted lo quiere ver de esa manera usted decidirá al final del culto cuál es el título que mejor le conviene la pregunta que me ha mantenido ocupado mis, ¿cómo se llama? testeronas o lo que sea que tengo ahí adentro yo no sé lo que tengo pero algo tengo porque a veces me duele así que hay algo allá adentro So, lo, que, lo que me obliga a estar en eso es la pregunta que llama la, la hermana y dice, póngale atención porque la pregunta es bien, bien póngale coco. Dice la hermana, Dios siempre me ha contestado todas mis peticiones. ¿Alguien escuchó la radio y se acuerda de esa pregunta? Dice, Dios siempre me ha contestado todas mis peticiones de Guatemala, la hermana, y dice, pero hay una que no me la ha contestado. ¿Por qué? <ríe> Híjole, sencillo, bien sencilla la pregunta. ¿Por qué? Hermano, todo eso ha estado en mi cabeza. ¿Por qué? Todas me las contestas, fíjese, todas, pero esa no. ¿Será que Dios no puede? ¿Será que eso es algo demasiado grande, demasiado fuerte como para que Dios actúe en mi vida? ¿Como para que Dios se manifieste en mi vida? ¿Para que Dios se manifieste en mi familia? Porque la pregunta era más familiar que personal. Entonces, me, me ha puesto a pensar, me ha puesto a meditar el hecho de que ¿por qué esa pregunta? Y yo le voy a pedir un favor, jamás me la vuelva a preguntar usted a mí. Mucha gente cree que los pastores somos las que tenemos las respuestas para todo. Señores, no. Los pastores somos los más ignorantes en toda la congregación. Y si algún pastor me está ayudando y se enoja conmigo, tu problema compadre. Yo digo lo que digo y sostengo lo que digo y se lo voy a comprobar. Muchas veces o la mayoría de las veces, los pastores somos los más ignorantes de las cosas que puedan estar sucediendo en sus vidas, de las cosas que puedan estar pasando en su vida espiritual. Y no me estoy excusando, simplemente quiero dar mi punto para que usted esté conmigo. Todo el mundo piensa que el pastor es el cabezón y que sabe todas las cosas. Si hay algún pastor que me está escuchando, algún líder espiritual que me está escuchando y cree que porque tiene un Ph.D., un doctorado, una maestría, una licenciatura, lo que usted quiera tener, eso le da la capacidad a usted de dirigir a un pueblo, vas derechito para el barranco. Va derechito para el barranco. Le explico. Mi Biblia dice, que es la misma Biblia de todos nosotros, que solo el tonto, el necio, dice que lo sabe todo. El sabio aprende todos los días. El sabio es el que reconoce que no sé nada, pero el que está arriba lo sabe todo. Y que porque él lo sabe todo, yo al igual que usted, debemos de depender de él. Usted no puede depender de mí, dependa de él. Por lo tanto, si yo digo que por mis títulos o por mi educación o por lo que sea, yo soy el cabezón, soy el cabezón. Pero cuando uno reconoce que yo soy un neófito en muchas cosas del Señor, le doy lugar a que Dios actúe en mi vida. Porque la Biblia dice que Dios se aparta del orgulloso, del engreído, pero está cerquita del humilde. ¿O no? Entonces, cuando llego a este punto, digo, por favor hermanos, no me vayan a hacer preguntas que solamente Dios puede contestar porque yo le voy a decir lo mismo que le dije a esa hermana y es parte del tema de esta hora le dije hermana muchas veces la respuesta de Dios viene en el silencio muchas veces la respuesta está ahí pero no te la quiere decir él quiere que la sientas se lo pongo así cuando alguien que uno ama sufre, cuando alguien que uno estima sufre y usted se acerca a aquella persona, hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno no tiene palabras, uno no, no, no tiene palabras, cómo acercarse a aquella persona y expresar su corazón. Expresar su sentir, expresar su, su, su espíritu con aquella... No, no hay palabras. Y todo lo que usted hace es llegar y lo abraza, y lo cobija con sus brazos. No tiene que decir nada. Ya se lo está diciendo todo. Ya se lo está diciendo todo. Dios, que nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, Actúa muchas veces de esa manera. No nos da una respuesta audible, pero quiere que sintamos su amor, su abrazo, su presencia, que sin palabras nos está diciendo, aquí estoy, aquí estoy. No estás solo, no estás sola. Aquí estoy. Quizás no me oyes con tus oídos audibles, pero siénteme con tu corazón. Agarra la onda, dicen los muchachos, ¿verdad? Agarra mi presencia. ¿Ustedes recuerdan ese famosísimo cuadro de las huellas? Cuatro huellas en la arena y de repente solo hay dos. ¿Qué pasó, Señor? ¿Me abandonaste? No. Es que en el momento más difícil de tu vida, yo te llevaba cargadito. Por eso solo miras dos. No son las tuyas, son las mías. Te llevo mis brazos, te llevo cargado para que entendamos y sepamos que en el silencio también Dios habla. En el silencio Dios habla. Pero debemos de saber encontrarnos con Dios. Debemos de aprender a encontrarnos con Dios. Hermano, el hecho de que Dios lo use a usted en determinado momento para obrar un milagro en la vida suya, en la vida de alguien más, no le garantiza a usted, que usted ya es un todopoderoso y que usted no necesita nada más porque Dios se ha manifestado en su vida y que de aquí en adelante usted lo puede hacer todo. Es mentira del diablo. Se lo compruebo fácil, lea los capítulos anteriores al que hemos leído. Ahí está el profeta, ahí está el profeta. Se junta con 400 sacerdotes de Baal, 400 Y les dice, determinemos de una vez por todas quién es el mero men aquí. Determinemos de una vez por todas si Baal es Dios o si Jehová es Dios. Ya, de una vez por todas. Ustedes hagan su, su, su altar, ofrezcanle a Baal lo que ustedes quieren y después lo hago yo también. Cuatrocientos dice que partieron los bueyes, llevaron las carnes, hicieron el altar, pusieron la, la, las partes de los bueyes para ofrecerle a Baal ahí, y comenzaron los sacerdotes a lanzar y a brincar, y comenzaban a orar y a gritar, y se comenzaban a rasgar por todos lados y a golpear, y andaban todos sudados, todos, todos sangrantes, gritándole a Baal para que Baal hiciese descender fuego de lo alto, consumiera la ofrenda y demostrara que Baal es Dios. Y ahí están cuatrocientos lanzando y brincando y rajándose y está ahí, ahí al otro lado ¿eh? viéndolos griten, les decía este griten más duro quizás su Dios está dormido pero en el hebreo no dice eso en el hebreo dice quizás su Dios está en el baño eso es lo que dice griten quizás por el ruido del agua no los oye ¿No? gritenle Está muy ocupado y no lo soy. Pasaron desde de la mañana hasta la tarde usted. Dando, y dándole, y nada, nada. Y de repente dice Elías, ok, my turn, ok, vamos. Tráigame el güey, pum pum pum, lo parte. Hizo su altar. O oh, dice, traigan agüita, <ríe> traigan agua por favor. Y échensele encima, a la leña, a la carne, a todo. Y trajeron cántaro, tras cántaro, tras cántaro, tras cántaro, tras cántaro de agua. Y se le echaron a todos lados. Dice la Biblia que escurría por todas partes, hasta se hizo una zanja alrededor, llena de agua toda. Imposible que agarrara fuego, hermanos. Imposible que agarrara fuego. Y cuando ya todo aquí está saturado de agua, que ya no, entonces Elías viene y dice, Señor, <risa> demostrar este montón de imberbes... ¿Quién es Dios? Demostrarle a todo este pueblo que tú eres Dios. Y dice la Escritura que de repente se dejó venir una llamarada de lo alto que cayó en el altar, consumió la carne, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el agua. Quedó el hoyo ahí usted, saco, quemado. Y él le dice, ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Agarró su machete y mató a los 400 sacerdotes. Uno a uno. Y no crea que le daba el puñón en la panza. Degollados. <risa> 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 Híjole, yo me lo imagino. Eso ha sido una cosa atroz, horrible. ¿Qué? Oiga, qué milagro, qué portento. Y después de eso sale corriendo. le tuvo miedo a la mujer que gobernaba ahí como algunos hermanos que tienen miedo a la mujer que gobierna en la casa <risa> digo aquí no hay ninguno de esos pero bueno usted sabe. Aquí, aquí no tenemos ninguno de esos no amén hermano <risa> perdón a los señores no saben lo que sea. sale corriendo se va oyendo de la presencia de la reina, más él no sabe que al huir él de la presencia de la reina, se trae con él la autoridad que Dios le había dado. Y hace quedar mal a Dios en aquel lugar. Porque si lo libró de 400 sacerdotes e hizo semejante milagro, sale corriendo. ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios? Y por eso es que en aquel lugar entonces él esperaba, al igual que muchos de nosotros, Señor, yo te pido que, que haga la obra que haga, y esperamos que tiemble o que salga un rayo de luz y nos caiga o que se aparezca un gran hombre enfrente de nosotros con dos alas de águila y nos toque o con una gran espada de fuego y nos ponga en la cabeza. No, señores, a veces Dios guarda silencio. Ahí está, lo hemos leído vino el terremoto, vino el viento, las piedras chocaban y, y Elías esperaba ver allá al Señor y lo estaban y quería verlo y, y el gran fuego y todo, nada. De repente vino el silbido apacible, suave y en ese silencio el profeta reconoce que ahí está Dios y se cubre. Y la única manera que se cubrían con el manto era delante de la presencia de Dios y reconoce que ahí está Dios. En esa cueva, en ese momento, en ese determinado momento del día de su vida, de su flaqueza, de su debilidad, de su derrota de todo, ahí se encontró con Dios. Pablo, el gran apóstol, va para Damasco a otra ciudad y iba con órdenes de todo el... el, el el papado y todo el, el Vaticano y todos los senadrines y todo lo habido y por haber y llevaba cartas, dice la palabra, para agarrar a todos los cristianos y meterlos a la cárcel y que los mataran. Iba bien acompañado, iba bien puesto, iba en su Mercedes-Benz para agarrar a todos aquellos y meterlos presos y en el camino se encontró con Dios. O, mejor dicho, Dios lo encontró allá. Y cuando Dios lo encuentra... <ríe> Entiéndanme este concepto, por favor, hermanos. Entiendan este concepto, que es de suma importancia. Cuando Dios lo encuentra, lo primero que hace es tirarlo a tierra. Lo que significa que cuando Dios se encuentra con nosotros, lo primero que hace es quitarte tu orgullo. Yo soy fulano de tal, a mí primero que Dios te quita cuando te encuentra es tu orgullo y te demuestra que polvo eres y al polvo vas a volver. No importa quién sea, ni cuántos títulos tengas, ni qué carro manejes, ni cuántos tengas en la cuenta del banco, ni de dónde vengas, polvo eres, al polvo volverá. Y delante del Señor se doblará toda rodilla. Y cuando Pablo o Saulo tiene ese encuentro con Dios, Dios lo humilla en primer lugar. Porque de los humildes es el reino de los cielos. Uno debe reconocer que delante del Señor uno debe de humillarse. Cuando te encuentras con Dios, no vengas con actitud de que yo soy, llega con actitud de que Él es. No nosotros, sino Él. John Maxwell en uno de sus libros, o en todos sus libros, por así decirlo, siempre recomienda, John Maxwell es uno de los máximos líderes que tenemos y expositores de, 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 del buen liderazgo, de cómo ser un buen líder, y él dice... Todo buen líder debe de encontrarse con Dios todos los días. Todos los días. Aparte, el rinconcito de la sala de su cuarto, de su, de su casa si vive en un single, aparte una un, 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 un esquinita, si vive en un trailercito, aparte la entradita, si vives en cualquier lado, aparta un, un lugarcito, aparta un momentito y en ese lugarcito y en ese momentito conviértelo en tu altar y busca a Dios todos los días. Y ahí, ahí, al pie de tu cama, a qué sé yo, donde quieras, pero busca ese lugarcito donde todos los días te encuentres con tu Salvador porque hermanos todos los días Dios tiene palabra para cada uno de nosotros la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana para nosotros encuentra encuéntrate con el Señor Pablo se encontró, lo humilló pero después que Dios te humilla te levanta Dios no nos deja tirados en el piso señores cuando Dios te humilla es para demostrarte algo y cuando estás humillado entonces Él te dice, ahora que te has humillado, yo te exalto. Porque el que se humille delante del Señor es exaltado, pero el que se exalta es humillado. Así dice la palabra. Cuando uno se humille delante del Señor, entonces es cuando Dios dice, ahora sí, aquí está mi mano. Levántate y ahora yo te voy a hacer, voy a hacer de ti algo que ni tú mismo sabes. Voy a hacer en ti algo que nunca has experimentado te voy a dar algo que nunca has tenido y hermanos, recibimos las bendiciones de Dios miren, otra persona que a mí me llama la atención de cómo se encuentra con Dios está Jesús crucificado y tiene dos ladrones a su lado la tradición dice que un ladrón era bueno y el otro era malo. para mí ladrón es ladrón usted yo no conozco ningún ladrón bueno de viaje. Si le roba es ladrón malo, no, no, el ladrón es ladrón, no, pero la tradición dice que hay uno bueno y uno malo, dejémoslo así, y que Jesús está clavado en la cruz, uno tuvo un encuentro con Jesucristo en el sentido malo como explicaba el hermano Colón el día viernes en la célula, le dijo si tú eres Dios, bájate de ahí y bajanos también a nosotros y vámonos para la casa, un encuentro con orgullo, un encuentro como quien dice, demostrame pues, demostrame, pero tenga cuidado, muchas veces cuando oramos también, suele decir, señor, si haces tal cosa, yo te busco, cuidado con eso, cuidado con eso, señor, si se ve el pastor de la iglesia, entonces me quedo yo, cuidado con eso, yo no me pienso ir de aquí todavía, ¿qué? cuidado con eso, no, no tenga ese tipo de, de expresiones delante de Dios, no rete a Dios, no rete a Dios. Hay mucha gente que le dice, Señor, si si me das ese trabajo donde me van a dar el BMW para manejarlo todos los días, entonces te sirvo. No le sirve, no sirve, no le pongas condiciones a Dios. Sírvale que le va a dar lo que usted necesita. Sírvale que él se encargue de darle lo que usted pueda estar necesitando pero la cosa es servirle y después se encarga de los otros. ¿No dice la Biblia más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura? No es al revés. Es buscar primero a Dios. Necesitas trabajo, busca a Dios. Hay problemas en tu matrimonio, busca a Dios. ¿Hay problemas con tus hijos? Busca a Dios. ¿Hay problemas de salud en tu cuerpo? Busca a Dios. ¿Hay problemas económicos? Busca a Dios. ¿Hay problemas sentimentales? Busca a Dios. ¿Tenés problemas psicológicos? Busca a Dios. ¿Cualquier problema que tengas? Busca a Dios, porque en él hay toda respuesta. En él está toda la respuesta. Busca a Dios. Eso es todas las cosas. Este ladrón, con orgullo, pero el otro fue un poco más inteligente. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús, Wow. De cierto, o sea, palabra de macho, palabra de hombre, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana. ¿Cuál mañana si estaba muriendo? ¿A dónde va a llegar si, si, si ya no tenía más, más oportunidad de nada? Está clavado ahí, si usted lo quieren leer después en Lucas 23, 43, ahí está el hombre, tú sabes, pero el Señor le dice, vas a estar conmigo, Ah, pero no se portó bien, <risa> pero no tuvo tiempo de tomar la comunión, no tuvo tiempo de bautizarse, no 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 hizo no hizo su confirmación, no, no, no dio diezmos, no ofrendó, porque, ¿cómo que se salvó? Porque todos somos salvos no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso somos salvos. Por eso tenemos la seguridad en nuestro corazón de que somos salvos. No por lo que usted pueda hacer, es por lo que Cristo ha hecho. Eso es lo que nos garantiza a nosotros que vamos a recibir lo que buscamos cuando estamos bajo su voluntad. Es ahí donde podemos nosotros recibir aquella situación. Dios en la persona de Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo. La oportunidad de salvación es para el que está naciendo, y para el que está muriendo. ¿Me expliqué bien? Para el que está naciendo y para el que está muriendo. Mientras haya aliento de vida en nosotros, hay oportunidad de decirle a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mientras hay oportunidad, hemos cantado esta mañana, debemos de buscar al Señor. Encuéntrate con Dios. Encuéntrate con Dios. Tienes, si estás vivo tienes la oportunidad de encontrarte con Dios tienes la opción de encontrarte con ¿sabe por qué se lo digo así? porque el Señor aquí está la Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre Él se hace presente por lo tanto yo le aseguro a usted que el Espíritu de Dios está aquí no porque lo merezcamos pero porque es su promesa Él está aquí Él ha venido a encontrarse con nosotros la pregunta es ¿nos encontramos nosotros con Él? esa es la pregunta ¿Vas a salir de esta casa de oración convencido, convencida de que has estado en la presencia de Dios o vas a salir de esta casa diciendo no me gustó nada? ¿Cómo vas a salir? Muchas veces sabemos cómo entramos, pero no cómo vamos a salir. Bueno, mi invitación para ustedes es no dejes pasar esta oportunidad y tener ese encuentro con Jesucristo. Hoy ya lo tuve hermano, hace 25 años, no me importa, todos los días tienes que tener un encuentro con Jesucristo, todos los días, todos los días. ¿Sabes por qué? Porque todos los días tenés necesidad, al igual que yo. Por lo tanto, ¿no comemos todos los días? No le va a pasar como al caballo de Napoleón, ¿verdad? Que estaba aprendiendo a no comer y se murió. bueno uno se aprende, uno necesita el alimento y uno necesita la presencia de Dios Amén. todos los días encuéntrate con el Señor encuéntrate con Dios para que le hagas a Él las preguntas difíciles hazle a Él las preguntas difíciles Señor ¿por qué estoy como estoy? Señor ¿por qué mi familia está aquí? no, no, no me lo pregunte a mí porque yo no sé yo no sé yo lo que le puedo decir es lo mismo que le estoy diciendo ahorita, si usted me pregunta a mí, yo le pregunto a él, así que pregúntele a él, y cuando le responda, también la comparte conmigo, porque a mí me encanta escuchar los testimonios cuando dice Dios me respondió, Dios me respondió, porque eso alienta mi corazón, alienta mi alma, alienta mi espíritu, de saber que no estoy predicando un evangelio sin nada, sino que me alienta a saber que estoy predicando un evangelio de poder, donde Dios puede, donde Dios puede, no yo, pero Dios sí. Ese encuentro con el Señor es necesario para todos y cada uno de nosotros. Lo conozcamos o no lo conozcamos, es necesario encontrarnos con el Señor en cualquier circunstancia que podamos estar. A Dios no le importa de dónde venimos, le importa a dónde vamos. A Dios no le importa qué tanto hemos pecado, a Dios le importa si te vas a arrepentir o no. A Dios no le importa si tienes o no tienes, a Dios le importa lo que Él tiene preparado para ti. Porque si una cosa linda hay, hermanos, es que la bodega del Señor está llena de bendiciones para cada uno de nosotros. Para el que cree, todo le es posible. Esa es la condición, cree en todo momento, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Creen en el Señor Jesucristo y podrás recibir sanidad. Creen en el Señor Jesucristo y podrás recibir bendición. Creen en el Señor Jesucristo y vas a encontrar ese trabajo. Creen en el Señor Jesucristo y tu familia se arregla. Creen en el Señor Jesucristo y tu embarazo sale bien. Creen en el Señor Jesucristo y todo se arregla en tu vida porque Dios no miente. Y cuando creas, hazte a un lado y dile, tú encárgate de esto. Yo me hago a un lado porque quiero ser testigo de tu poder en medio de mi familia. Hermano, eso es lindo. Eso es lindo. Cuando usted le dice, ya yo no, Pablo lo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. En otras palabras, yo me hago a un lado porque estoy muerto. Hay mucha gente que cree, déjame ir terminando con esto, hay mucha gente que cree que los muertos ayudan. Hay mucha gente que compra un boleto de la lotería y la pone entre dos fotos de dos personas que ya fallecieron. No no, no me lo tome a burla, no, no, no estoy burlándome. Estoy diciendo que hay mucha gente que tiene ese tipo de fe, donde los muertos pueden ayudar. <risa> nadie, nadie, nadie tiene el poder de ayudar a nadie que no sea Jesucristo. No hay tal cosa como que el espíritu de fulano y de fulano... No, no, no. La Biblia dice que está escrito que el hombre muere una vez y después el juicio. No hay más. No hay más. Lo que te puede ayudar es tu fe en Jesucristo. Lo que te saca adelante es tu fe en Jesucristo. Lo que puede actuar es tu fe en Jesucristo y nada más. Es la fe en Jesucristo la que nos hace encontrarnos con Dios cada mañana que nos permite abrir nuestros ojos. Ciérrelos en este momento un momentito más antes de irnos. Cierre sus ojos por un momento porque quiero que sienta, quiero que perciba, lo que ha escuchado, esa verdad linda de que Dios te ama, esa verdad linda de que Cristo está en medio de nosotros, esa verdad maravillosa de que Él ha venido a encontrarse contigo. Si tú te quieres encontrar con Él, esa es la pregunta de ahora. ¿Quisieras tener ese encuentro personal con Jesucristo? Si nunca lo has tenido, si nunca le has dicho a Jesús Quiero conocerte, quiero, quiero recibirte, quiero conocerte de una manera personal, ya no a lo lejos. Ahora quiero pedirte que vengas y mores, que habites, que hagas habitación en mi corazón, que de aquí en adelante seas tú la motivación de mi vida. Si nunca se lo has dicho al Señor, este es un buen día para hacerlo. Hoy Cristo quiere tener un encuentro personal contigo si tan solo tú permites que Él venga a morar a tu corazón. Si nunca has tenido la oportunidad de recibir a Jesús como su Señor, como su Salvador, esta invitación es para usted. Esta invitación viene de Dios para usted. Abra su corazón y dígale, Señor, yo abro mi corazón, te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Creo que en la cruz del Calvario moriste por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día y que tienes todo el poder para librarme, para salvarme, para sanarme y para dirigirme. Gracias Padre, porque en Cristo Jesús hoy recibo perdón de pecados y vida eterna. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que ahí en su pensamiento dijo esa palabra conmigo? ¿Por qué no nos permite orar con usted y por usted? Simplemente levantando su mano, ahí donde se encuentra, para decirnos que usted ha abierto su corazón al Señor y le ha recibido, y le quiere recibir como su Salvador. No es cambio de iglesia, no es cambio de religión, es darle a Jesucristo nuestra vida, nuestro corazón. ¿Habrá alguien en medio nuestro, que quizás nunca antes lo había hecho, pero quisiera hacerlo en este día? No queremos avergonzarle, todo lo contrario. Queremos darle gracias a Dios por su vida y por su decisión. Si tan solo nos deja saber, levantando su mano, ahí donde se encuentra, para que podamos orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien con nosotros este día? que nunca antes lo había hecho y quiere hacerlo en esta hora. Permítanos orar con usted y por usted. No se vaya de esta iglesia, no se vaya de esta iglesia sin Cristo en su corazón. Dele oportunidad a Él que le demuestre su gracia, su poder, pero ante todo su amor por usted. Por última vez, habrá alguien con nosotros que levantando su mano solamente dice, yo quisiera, yo quisiera que Cristo venga ahora a mi corazón, a mi vida. Padre, agradecidos estamos, porque si algo estamos bien seguros siempre es que tu palabra nunca regresa vacía. Señor, permite que podamos tener siempre este encuentro, esta seguridad de encontrarnos contigo, de saber y de reconocerte a ti en nuestro diario caminar. Bendice este tu pueblo, Señor, que hemos venido con fe, sí cargados con necesidades, pero con fe, porque sabemos que tú puedes actuar en nuestras vidas no nos dejes señor con un milagro de la salvación solamente muéstranos cómo vivir todos los días como un milagro en cada uno de nosotros háblanos dirígenos límpianos perdónanos levántanos te lo suplicamos te lo agradecemos por cristo nuestro señor y salvador amén y amén